0: Je vais vous partager la grandeur de Dieu. Lorsque tu ré réfléchis à la grandeur de Dieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit Probablement la toute-puissance de Dieu, son pouvoir créateur sa capacité à faire ce que bon lui semble, sa force illimitée, sa hauteur, sa sainteté, sa lumière inaccessible, sa sagesse insondable. Devant cette grandeur de Dieu, devant ce Dieu si grand, tu ne peux que dire comme le prophète Ésaïe. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Lorsque tu sondes les Écritures, la Bible, Lorsque tu saisis la bonne nouvelle, l'Évangile, lorsque tu pénètres plus profondément dans les profondeurs du salut, lorsque tu visites consciencieusement le jardin de Dieu, le Canaan céleste, lorsque, te basant sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, tu t'empares des promesses divines, et les accepte comme un petit enfant reçoit les cadeaux d'un père aimant. Lorsque tu réalises que toi et tes frères et sœurs vous êtes ressuscités ensemble et que Dieu vous a fait t'asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand tu commences à saisir l'œuvre de la croix et l'auteur de cette œuvre quand toi-même tu es saisi par Jésus-Christ alors la grandeur de Dieu t'apparaît sous un angle nouveau oui Dieu est saint il est même trois fois saint oui Dieu est le seul digne d'être adoré oui tremblez devant lui vous tous habitants de la terre. Dieu, certes, est saint, toutefois, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté » mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie à l'esprit brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter infiniment. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. La grandeur de Dieu qui nous subjugue, qui nous transcende, qui nous ébahit, qui nous laisse sans voix, c'est sa magnanimité, sa grandeur d'âme, sa noblesse, sa patience, sa fidélité, sa générosité, sa clémence, sa grâce. Que nous révèle la création Ce livre que tout le monde peut lire gratuitement. Elle nous révèle le Créateur. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et pourtant, Dieu ne se révèle pas pleinement dans sa création. Dieu ne se révèle pas pleinement dans sa création. Une facette essentielle de Dieu y est peu visible, peu manifeste. Dans la création, Dieu n'a pas révélé, dans toute sa profondeur, les secrets intimes de sa nature, de son caractère. Où a-t-il révélé cela et comment Il y a, et il est infiniment bon de le découvrir chaque jour, il y a en Dieu plus que de la sagesse et de la puissance. Et pour manifester toutes ces richesses divines, il fallait un monde non pas sans tâche, mais il fallait un monde de pécheurs. En fait, c'est comme si Dieu était déjà descendu deux fois. La première fois, il est descendu, en quelque sorte, pour créer. Ensuite, dès que le serpent se fut permis de s'immiscer, de s'ingérer dans la création, et que la créature la plus élevée, l'homme, ait écouté la voix du mensonge, Dieu appelle l'homme et il lui dit « Où es-tu »« Où es-tu » Cette question prouve deux choses. Un, l'homme est perdu. Deux, Dieu vient le chercher. Dieu descend pour le sauver. « Où es-tu » Un tu as péché, Dieu, deuxièmement, Dieu descend pour faire grâce aux pécheurs. En Dieu, il y a plus que de la sagesse, il y a plus que de la force, il y a plus que de la puissance. En Dieu, il y a l'amour, la miséricorde, la compassion c'est-à-dire un mot qui a perdu son sens aujourd'hui, qui s'est affadie. La sympathie, c'est exactement le même mot. Compassion, tiré du latin. Sympathie, tiré du grec. Pathos, souffrance. C'est la capacité de souffrir avec celui qui souffre. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse je sais que vous souffrez aussi quand un membre souffre tous les membres souffrent avec lui qu'est-ce qui n'est pas dit dans ce verset quand un membre souffre tous les membres souffrent à cause de lui c'est pas ce que dit le verset le verset dit « Tous les membres souffrent avec lui ». C'est l'union, l'unité parfaite. En fait, l'Église, telle que le Seigneur la voit et telle qu'elle sera bientôt, telle qu'elle doit être, dans son cheminement tel qu'elle qu est, on peut dire, dans son cheminement nous sommes toujours touchés par tout ce qui se passe concernant les frères et sœurs. On ne s'en rend pas toujours compte. C'est comme si c'était nous. Je ferme la parenthèse. En Dieu, il y a la justice, la sainteté, la bonté, la tendresse, la patience, la bienveillance, la longanimité, on pourrait continuer à l'infini. Et où, où ailleurs que dans un monde de pécheurs, toutes ces perfections auraient-elles pu être manifestées Il fallait un monde de pécheurs pour qu'on découvre la grandeur de Dieu. Et toi, moi, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons le mieux révéler l'amour de Dieu quand tout va mal. Quand nous fréquentons quelqu'un qui est enfoncé dans le péché, quand nous sommes nous-mêmes alors éclaboussés par cela, c'est là où nous pouvons le mieux manifester que nous appartenons au Dieu haut élevé magnanime, noble ma prière c'est qu'il nous revête de plus en plus de sa noblesse et c'est vrai comme on l'a chanté au lieu de juger, au lieu de critiquer, au lieu de condamner alors je peux me juger moi-même tu peux te juger toi-même et tu n'as plus besoin de juger les autres j'aimerais juste en quelques mots comparer ça entre dans ce thème, en quelques mots, la loi et la grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'abord la grâce, puis la vérité. L'un ne va pas sans l'autre. La loi nous condamne. La grâce nous sauve. « La loi est bonne, la grâce est meilleure. La loi est juste, la grâce justifie le pécheur. La loi est sainte, la grâce nous sanctifie. »« Oui, la grandeur de Dieu, ce n'est pas limité à son pouvoir créateur, c'est pourtant déjà énorme. La grandeur de Dieu, c'est sa noblesse, sa capacité à pardonner le plus vil des pécheurs. Ça, c'est extraordinaire. » Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je pense que dans beaucoup d'églises, sans les juger, hein, je parle des, des vraies églises, au niveau de la doctrine, il n'y a pas trop de problèmes. La doctrine est respectée, et c'est tant mieux. C'est une très bonne chose. Les églises évangéliques, par exemple, s'appuient bien sur la parole de Dieu, même s'il peut y avoir quelques manques. Mais ce que je constate dans ma vie, en premier, et parfois, hélas, ça peut gagner une église, même authentique, c'est plutôt le manque de grâce, le manque d'amour. Je peux être très rapide à, à montrer à mon frère ce qui cloche et à prendre la Bible comme un marteau et lui taper sur la tête. Parce que ça, c'est un réflexe charnel. C'est beaucoup plus difficile de patienter, de prier, de se mettre à genoux, de pleurer et de considérer que moi-même, je pêche comme lui que son péché, c'est le mien. C'est plus difficile de s'identifier aux grands blessés, aux grands souffrants, aux grands pécheurs, et d'oublier que nous-mêmes, nous le sommes. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur « La profondeur et la hauteur, quatre dimensions, de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3, 17b à 19. Amen.